0: Привет всем, это Гдани подкаст, меня зовут Даня Кожанов, и вы можете знать меня как гитариста группы Fettersy News. А можете и не знать вовсе, это совсем не обязательно. Как группу мы стартовали всего около года назад, поэтому я отлично себя еще помню как рядового слушателя, и именно как обычный слушатель в прошлом году я кайфовал особо. Я изучил нашу сцену с российскими группами, и встретил там большое количество действительно крутых групп, до которых я раньше не добирался. Они все достаточно разные. Кто-то уже набирает сотни тысяч прослушек, у кого-то уже есть супер сильный альбом, у кого-то выходят только синглы. Но все они звучат по-своему фермово. Как обычный слушатель я бы вряд ли наткнулся на эти группы. И я правда не знаю почему. То ли у нас нет адекватного медиа с актуальной музыкой. То ли сами слушатели обленились и слушают только то, что им подсунули, либо музыканты сами особо не продвигают свою музыку. Если честно, я не знаю ответа, и мне в целом он не особо интересен. Но у меня появилась недавняя идея открыть подкаст, куда будут приходить самые фирмовые музыканты, и пообщаться с ними о их музыке и о их жизни. Подкаст будет выходить по вторникам, будет длиться не больше одного часа. В одном эпизоде будет один герой. Сегодня пилотный выпуск вне сезона. Я пригласил свою группу Fettersy News. Мы недавно участвовали в англоязычном подкасте. Хотелось бы на русском языке пообщаться. А еще есть ряд технических моментов, которые мне нужно проверить в пилотном выпуске. И если пойдет что-то не так, я думаю, свои ребята меня точно простят. Как минимум, я на это надеюсь. К сожалению, в последний момент Лейли не смогла принять участие, но я надеюсь, что еще получится ее позвать. В общем-то, поехали. Да, привет всем. Группа Fatters and News, мы сегодня собрались. Давайте представимся. Артур, наш барабанщик и ранжировщик. Йо. А, Лаврик.
1: ритм гитара. Всем
0: привет. <laughs> да, извините, я не представил. А, и сегодня в последний момент у нас отклонилась. А, на самом деле будут вопросы, касающиеся лично ее, скажем так. Я, наверное, просто буду вставлять голосовые меня зовут дани Кажанов. я лид гитарист mm-hmm. <свят> но сегодня я буду в роли ведущего я постараюсь не вмешивать ваши рассуждения хотя наверняка я вмешаюсь и не раз расскажите как про новогодние праздники а еще хотел сказать на сегодня три человека из пяти еще слава наш басист не присутствует и это еще раз подтверждает что нам реально очень сложно собраться в последний месяц два месяца это я говорю для организаторов концертов, потому что ну, 3-4 раза мы отказывали в последнее время. Обижайтесь. Вас лично не касается, это касается только того, что нам реально сложно собраться. И мы сейчас пишем альбом, на него ставим приоритет, поэтому зовите нас на концерт. Мы с удовольствием, если вы клевые, сыграем у вас. Ну, ладно, ребят, давайте рассказывайте, как вы Новый год провели?
2: Работаю жестко. Исключительно. Новогодние праздники созданы для того, чтобы заниматься заказами бесконечными. Наконец-то делать эти долбаные аранжировки. Вот и все праздники. Я немножко отдохнул,
1: немножко поработал, немножко за оградом провел. лютые морозы. Но в целом приятно. приятно.
0: А ты на самом год, получается, за оградом проводил?
1: Да. Минус 35. Это было экстремально. Пускали фейерверки? Нет, вообще не вылезали из дома.
0: Ну, я, в принципе, да. Я так же Новый год провел, у меня просто все болели. Но вообще какой-то жесткий грипп, короче, ходит, особенно в конце декабря это стало понятно. Ладно, я, наверное, перейду к следующему вопросу. Как и где образовалась группа Фетерсенюст? Я предлагаю Лаврику ответить на этот вопрос.
1: Ну, это довольно... Трудно, наверное, как-то прям дату назвать. Мы с Даней начали э, музицировать еще с середины 22 года, когда Даня изъявил желание сколотить банду, говорит, давай, подключайся, будем рубить музло. Вот. Мы начали какие-то эксперименты с поиском своего звучания, потому что вкусы ну, достаточно разные у нас, музыкальные предпочтения. Вот, и потихоньку выстроилась какая-то концепция вообще по тому, что нам нравится играть, как мы это видим. И потихоньку начали обрастать другими музыкантами. Вот, Соответственно, наверное, апрель-март 23 года можно начинать отсчет, наверное, самой группы. Поправь меня, да, если я не прав.
0: А ты сможешь сходу, сходу назвать, сколько музыкантов
1: прошло через нашу группу? Музыкантов? Сходу, наверное, нет. Давай пальцы загибать. Человек шесть, наверное, точно уже прошло. Может, и больше.
0: Ну да, я просто считаю, что старт нашей группы, он произошел год назад, примерно. 12 января, по-моему, выпустили сингл «Анита Френд. И мне кажется, правильно вести отчет именно с этой даты, именно что касается «Фетер Циньюз». По поводу нашего мультицирования, мне кажется, отчет, это когда Леди пришла к нам в банду. это было ну да. У нас в чатике где-то это зафиксировано, по-моему, в прошлом году. Поздравили даже друг друга с этим. И я в целом, мы давно там за Борисович собирались сходить, поэтому предлагаю нам годовщину как-то отметить.
1: Ну, нам я... надо тогда дату прямо четкую зафиксировать и ее придерживаться.
0: Да, я
2: думаю, вне подкаста мы решим этот вопрос. Я предлагаю Годовщину отметить на студии. большой.
0: А, ну, кстати, да, она почти совпадает. Она почти совпадает, да. Хорошо, но только тогда на второй, день, не на первый. А
2: значит,
0: Давайте перейдем к следующему вопросу. Насколько наш дебютный альбом, нам обдаун, оказался успешным для нас?
1: Трудный вопрос, потому что не с чем сравнить. Это же дебют.
0: Да, да, я хочу вам сказать, что э, эти вопросы я собирал у своих знакомых. Один вопрос нам задали в группе от нашего любимого случая Э, Лёни. Но самый не, самый неприятный вопрос, да, самые неприятные вопросы я придумал.
1: Каберзные.
0: Да, в том числе этот вопрос. Но, Лаврентий, мне кажется, должен ответить, как ты считаешь.
1: Ну, в целом, мне как не особо искушенному в этих вопросах все очень понравилось. Я ожидал, честно говоря, меньшего, потому что итоговый, скажем, продукт, как он получился, он, конечно, превзошел мои ожидания. Это большая заслуга и м, товарища Елисея, который сделал просто конфету, да? Елисей, да, ну, целом... Да, привет, Елисей, кстати, да. тебе тоже. И в целом, конечно, я м, очень рад и понимаю, что это м, такая сфера, которая... Недавно для меня открылась, потому что музыкой я занимался в основном в стол для себя. Теперь это становится публично, и это, конечно, круто. Мне очень
2: нравится это.
0: Понял, Артур, ты, ты как считаешь?
2: Я могу сказать, что из тех релизов, с которыми мне довелось поработать в прошлый год, этот получился самый нестыдный по саунду, по как бы идеям, концепциям и так далее. Вот это точно. Все остальные были, ну, скажем так, значительно менее такими, которыми можно хвастаться. Этот хороший. Я к- кому его показывал, все как бы сходятся во мнении, что это звучит очень фирмово, очень как бы стильно. Мало кто говорит, что это звучит необычно, но многие отмечают, что это звучит вот. По крайней мере, как-то нетипично для нашей сцены, скажем так. Так что это круто. Хороший релиз. Но... И хороший фидбэк.
0: Да, я тоже сужу просто как человек, который отправляет это в какие-то западные да, плейлисты, плейлистерам. Не вижу фидбэк. А, вот Елисея мне спрашивает, типа, а что у вас на Западе? Как вас там публикуют? Типа, вижу, что есть какая-то движуха. Я его просто показываю переписку, где я там конь э, ну, достаточно высокого... Ну, либо там шагей сообщества, да, которое самое популярное там. Э, пишу, типа, как у вас происходит пищинг, Типа, скидываю релиз. Он говорит, оу, great. Распубликует просто в каком-то гигантском сообществе. Это вот во второе полугодие в прошлом году начало происходить, да, когда время у нас начало появляться какие-то западные штуки. Я просто понимаю, что... Блин, мы год назад писали «Анита Фрэнд». Ну, вспомнишь, «Лаврик» мы там на чердаке, mm-hmm. грубо говоря, записывались. Поэтому, ну, я думаю, безусловно, правильно ты сказал, наверное, наши ожидания, они просто превышены многократно. А самое главное, что и мне самому очень понравилось, потому что даже на этапе демок это звучало не так еще круто. Но складно уже. Поэтому да... <с- <с- да, следующий вопрос Лили. Я, наверное, его просто вставлю голосовое. Но этот вопрос я задам нам всем. Почему выбрали
1: английский язык?
0: Стоит ли ожидать
1: на альбоме русскоязычной О-о-о-о. песни? Да. Uh, на самом деле все очень просто. Uh, с моей позиции. Я сам рос на похожей музыке. И творчество uh. uh. – это, творчество, это отражение того, что мне самому нравится. Я слушал много отечественного, но оно такой отклик во мне не возымело. А англоязычная западная музыка — да. Кроме того, это уже часть массовой культуры. Многие любят эту музыку. Ну, какой-нибудь классический рок 80-х, там, например. Да? Типа Клэптона Коллинза и так далее. Поэтому это отражение собственного, не знаю, восприятия музыки, культуры такой. Ну, как-то. Я не исключаю, что мы что-нибудь можем родить и на русском языке, потому что, почему бы нет, не зацикливаюсь на этом, но на текущий момент так хочется. Артур,
0: ты что скажешь?
2: Да ничего, нечего добавить. Все, Все в точку, все абсолютно как бы корректно. Я считаю, что как тебе пишется, вот, так ты и делай. Самое главное, чего не надо делать, это две вещи. Во-первых, это не надо пытаться перевести свою изначальную идею с английского на русский или на Это всегда заканчивается mm-hmm. плохо. И второе, это не надо рассуждать так, что вот, значит, в России слушатель необразованный, он не шарит, он не понимает, ему надо на русском, потому что языковой барьер... Все вот эти вот советы – это просто принижение как бы интеллектуальных способностей нашего слушателя, которые почему-то принято считать в индустрии. школу он не ходил, английский он в обязательном порядке не изучал хотя бы на примитивном уровне, там, я, ты, любовь, кровь, морковь, вот он этого всего не поймет, это для него все слишком там абстрактно и так далее. Я считаю, что это, ну, типа, булчат в нашей нынешней реальности. Если все советы, это ну, двухтысячных годов советы, типа, записывайтесь на русском. Ну, да. А сейчас ну, ты к нему 30-летнего человека, который не понимает базовый английский. Нету его. Такого человека. Может быть, есть, конечно, какие-то там тенденции. вот ла-ла-ла, пишитесь на русском, будете легче попадать в там прослушивание, но это то же самое, что делайте по релизу каждую неделю, чтобы вас там в и так далее. То есть то против чего я очень да... сильно идейно выступаю, как бы. Поэтому нет, <с делайте <с как хочется и делайте качественный продукт, и он у вас сам будет работать так, как должен, без всяких вот этих вот попыток нагреть систему, короче. Вот так думаю я.
0: Но тут еще чем... Леди, да, не хватает, чтобы она ответила, потому что она в целом и на русском не против петь, но как-то пока у нас, мне кажется, не, не дошло до этого делать, тем более, что у нас э, идет запись, да, вот мы сейчас песни записываем, они год назад мы к ним пришли, то есть э, ну да. с опозданием, грубо говоря. Но понял, да, твой ответ. Следующий вопрос. Какие группы на нас повлияли? Но ну, здесь имеется в виду именно группы на звучание альбома «Fain on Down. Лаврик, расскажешь?
1: Ну, ну как э, референс к сведению, да, мы предлагали группу Failer, mm. Тоже такие старые гранжерокеры
0: да, я, кстати, вспомнил момент, когда мы с репетицией ехали, мы первое время не могли референс никакой найти под себя. То есть мы играли среднетемповый рок. Женским вокалом нам, конечно, все говорили, что это гербич. Да, нам не очень хотелось быть похожими на гербич, но в плане того, что не хотелось уходить в мейстрим. И помнишь, на волне нам попался трек «Фейллер», мы такие, черт, что это вообще? Почему? прямо было вот так вот. Что?
1: Как?
2: Блин. Почему мы этого да. не
0: слышали? То есть вот бывают да, такие моменты, когда ты какой-то великий альбом пропускаешь, тебе уже там за 30, и ты его не слышал. Ты раз слушаешь его. Блин. И мы еще поняли, что да, это похоже на нас. То есть можно отсюда когда то отталкиваться хотя бы при сведении.
1: Да. Вообще Артур... удивительно, что да, такое Артур, что-нибудь случается.
0: Что-нибудь добавишь, может быть? Какие группы мы напоминаем тебе?
2: Ну, кроме перечисленных, не знаю. Фейлер – великая группа. Вообще, да, мне очень нравится. Тут нечего добавить. Ну, мне и Garbage нравится, знаешь. Я не
1: говорю,
0: что они Пару даже, ну, из последних не очень
2: понравились. Да, мне, наоборот, ранее не нравится. Он прям гранжовый. Ну, как референс по саунду, наверное, да, это не очень. Это скорее референс по идеям. (связывая) Не знаю, мне по саунду все время хочется уйти в японский шугейс, но это не ваша тема, по-моему. Так что что не предлагаю и не настаиваю. Но вот вот начинаешь какой-то трек, короче, Демку слушать и прям... В голове мысли, блин, это японская группа Кино, и Коку. Вот стоп, это, по партиям, как бы, по всему. Просто, ну вы этого не знаете, и вам она, как бы, идей, не близка. А я вот слушаю, думаю, блин, ну это вообще-то они. Ну, это надо делать как у них, типа. Но тогда это будет сильно выбиваться из общего вот этого гранжового, какого-то 90 духа. Так что вроде типа не то. Yeah. Ну, в общем, нет, это все на самом деле это круто, потому что, типа, есть какой-то свой, получается, в итоге уникальный саунд, какой-то уникальный бленд. Если его не с чем сравнить, это э, своего рода плюс, я считаю. К этому надо стремиться, может быть, даже.
0: Ну, no. no, вот мы говорим, что не с чем сравнить, но мне кажется, очень много слушателей найдется, которые скажут, что групп просто бесчисленное множество
1: перечислят. Yeah.
0: Просто мне это кажется,
1: это только благодаря нашей усколобости мы не можем ни с чем да. сравнить.
0: Ну, потому что мы все слушаем ну немного разную музыку, все равно, да, в группе. Ну и Леле тоже. Uh-huh. И, ну, даже вот ты сейчас например, приводишь в японской какой-то группе, а по факту ну, просто мы какие-то группы, наверное, и не слышали. Но на сравнении Гербич нас везде преследует. А, но ну если вспомнить, нас сравнивали с Kate Power. Ну, там, кстати, правда похоже.
2: Но они не такие жесткие.
0: Да, Smashing Pumpkins, но в целом, по, наверное, по вайбу, наверное, мы похожи чем-то. Особенно наша вторая песня, без Гусмихай. Ну, не знаю. В общем, такое сравнение, такое дело. Я думаю, что... Главный смысл, что в целом, когда мы писали музыку, как-то у нас это все само срослось, потому что у нас все инструменты абсолютно разные. Ну, на мой взгляд, в плане, ну, микса, что ли. И голос или тоже другой. Ну, короче, ну, как-то у нас все это вписалось в то, что мы сочетаемся друг с другом.
2: Да, это органично, но и все, как бы самое главное. А, Давай, какие-то... что там у тебя дальше припасено? Погнали. Ну, вот
0: вопрос Лели, как она вдохновляет с лирикой. Мы, кстати, как-то мало общаемся с Лели по поводу лирики, а те тексты, которые она иногда мне присылает, я прям...
1: Да, кстати.
0: Особенно... Ну, ладно, это потом, наверное, мы обсудим. А, как происходит... Ну, вот как раз вопрос, как происходит процесс написания песен.
1: Лаврик, отвечай. Ну, короче, так. Сижу я с гитарой. Бряк что-нибудь. Эдакое. Такой. О, прикольно. Надо что-то с этим сделать. Тебе надо включить звук для музыкантов. Звук для музыкантов.
0: Да, сверху слева посмотри, там будет написано.
1: И что будет? Гитара слышна, да. Да пофиг, это вообще с кути дела. Хорошо, я
0: просто там был какой-то смысл.
1: Просто какие-то заготовки, как правило, отправляются дальше К участникам группы. Дани, например, да, в первую очередь. Мы что-то отбраковываем, что-то берем в работу. Потом либо в формате джемов, либо в формате домашних каких-то посиделок кто-то что-то накидывает, разбираются варианты. Иногда... Э- Даня что-то присылает, иногда я что-то присылаю. Иногда рождается сразу и элит-партия, и ритм-партия. И мы начинаем уже от этого отталкиваться. Но в целом, стихийно, я бы сказал. Нет какого-то прям такого рабочего варианта. Так, надо сегодня придумать песню. Сел и придумал. Обычно это как-то так произвольно, никак не запланировано, просто выходит что-то, что-то хорошее. А может, не очень. Мне
0: пока в целом нравится, как быстро у нас это происходит с точки зрения того, что кто-то приносит материалы. как-то Мы как бы заодно обычно пишем песни, мы обычно репетируем старые, и как бы заодно там осталось 20 минут, надо что-то попробовать. И потом как-то через пару репетиций это уже в какую-то структуру превращается. Но и, естественно, в конце, в итоге, когда мы пишем демку, Артур смотрит на это все И мы начинают подругаем... начинают,
1: да. носить <свят> <в голову. свят> волосы на
0: голове мы, мы поджигаем жесткому газлайту просто от артура
2: <свят> да <свят> да <свят> чуваки так нельзя стопросто <свят> ну так нельзя правда некоторые вещи И некоторые можно можно вставить ромажор в середине можно нормально вот но некоторые вещи нельзя Ну, просто вы на это смотрите как бы иначе, потому что вы в данном как бы контексте гитаристы. Все равно даже несмотря на то, что вы слушаете весь трек целиком, вы в первую очередь. Uh-huh.
1: Uh-huh. А я в
2: первую очередь как бы в этой роли чел, который слушает трек прям реально целиком. И тут есть вообще такой момент психологический, но не с этой группой связан, он связан вообще с продакшеном. Есть такое правило, как бы не все его соблюдают, но многие понимают его, не своди то, во что ты сам эмоционально вовлечен, как автор. Это не значит, что ты не можешь там написать свой трек и свести его сам. Но, как правило, результаты будут лучше, если над твоим материалом работают другие люди вот по цепочке. То есть есть, значит, ты автор первый слой, потом есть некий аранжировщик второй слой, который по-своему на это посмотрит. Потом есть человек, который будет это сводить третий слой, есть в идеале там, ну, это предмет для обсуждения, но, допустим, что есть слой, который будет это мастерить еще отдельно, там мастерить инженер. Это же как бы неспроста придумано, что дохрена людей над этим работают, что есть артисты есть есть, есть, звукорежиссер и т.д. Потому что вот все смотрят по-разному, и вот вы двое смотрите в первую очередь в свои собственные гитарные партии, ну, и потому что у вас до хрена работы с ними в плане вот... Здесь там то, здесь все, здесь третье событие, здесь пятое, здесь десятое, надо все запомнить, а отрепать, отыграть с нужной динамикой, с нужным саундом и т.д. и т.п. А я в итоге смотрю на то, как звучит весь трек целиком. Мне лично ваши партии, честно говоря, вот по барабану до тех пор, пока они не начинают конфликтовать в треке, конфликтовать yeah, с вокалом, yeah. конфликтовать с каким-то общим грувом там и так далее. Вот, и вот тогда начинается абьюз и газлайтинг. Это как с э, тем же Фейлором, да, мы с Данией
1: заинтересовались э, группой, в целом начали ковыряться, да, и слушаем, какие охрененные там бас-партии вообще, басуха, звучит классно и сочно придумано все это, да, потом оказывается, что у них лидер группы играет на басу, и все становится более-менее понятно.
2: Да-да-да, то есть он, как автор, он свой инструмент вывел на первый план. И, возможно, в итоге это привело к тому, что ну, мы с вами втроем, это уже удивительно, что мы знаем эту группу, она вообще большой популярностью не отличается. Возможно, будет у него главный фокус на как бы сонграйтинговый аспект, что надо написать хорошую песню, которую там будут петь массы, а не просто песню, где крутая басовая партия. Может быть, он поуспешнее бы оказался в итоге. Но материал другой был бы, Базар. Он и на
0: гитаре играет, и он даже во время концертов и бас, и гитару, и строй меняет тут. Мне кажется, просто Фейлор, они очень заморочены были всегда по звуку, и у них же, когда вышел их основной альбом, вот не помню, который там в конце 90-х, он не особо популярностью допользовался, и потом они решили просто заморочиться. Меня немного расстраивает сейчас в них, что они... С педали перешли на процессора. Да, не... да, да. Да. Но, блин, проблема в том, что они стали реально круто звучать. То есть еще лучше. Еще, вообще, мундерновее, еще современнее. И меня это расстраивает все равно.
1: Да, Даня, как частичка шугейза, отвечающая за шугейзность
2: в нашей группе адепт педалек. Ну да, гитарист должен быть хорошим. космодром под ногами. Это процентов.
0: Следующий вопрос. Планируете ли вы выступление вне Питера?
2: Наверное... Жестко надо, в Москве выступить. Жестко, да, да. Выступим, да, да. да. Я уже есть... вот, здесь уже Чтобы сижу, я... как бы давайте езжать.
0: Я тебе больше скажу, у меня есть ощущение, что на Москве в последнее время легче встретиться, чем в Петербурге. на То есть, Я вначале там, ну, у меня пару... Там человек писал по поводу Москвы, Я говорю, нет, мы выпустим сначала первый сингл, чтобы нас узнавали больше. Сейчас в целом я вижу, ну, то, чтобы там популярно стали, ну человек 30 у нас там придут, ну, и друзей, и знакомых, просто слушателей. Поэтому я думаю, в ближайшее время там появимся. Надо, чтобы даты сошлись, потому что от в феврале у нас даты не сошлись. Единственное, я понял, что лучше с организацией собственного концерта туда пока не лезть, потому что что-то там чуть как на собеседование себя чувствуешь с организатором, если в какая-то поддержка идет сразу, да, тебе там помогают, рассказывают, как лучше сделать, там ты должен резюме свое составить, что ты организовал и так далее. Это правильный подход, безусловно, поэтому мы просто впишемся, наверное, к нашим друзьям, и это будет гораздо легче.
2: Вообще есть впечатление у меня, как у человека, который и в Питере пожил, и в Москве пожил, что здесь, в Москве, в смысле, это... Все гораздо проще делать через уже имеющиеся у тебя как бы знакомства, и именно в комьюнити вот собрать какой-то гик из трех-четырех команд вот uh-huh. типичный. Он в Москве будет более результативный, чем в Питере. В Питере его типа легче сделать и будет меньше результата. Здесь может оказаться сделать сложнее. Но люди... вот... Даем привет группе Доктайлент, которая меня позвала в ноябре, на концерт, мой мой был. я пришел, там четыре команды, там был полный зал, там был uh-huh. самый большой клуб, но там абсолютно битком набитый зал, очень вовлеченная аудитория, как бы классно. В Питере в условных матчах такого, ну, тебя не было ни разу, ну, вот именно такого впечатления, хотя да, тоже ты собирали, но был не то, вот по ощущению от... Давай
0: по-другому по- скажем, что если бы те же группы приехали в Питер в таком же составе, вряд ли бы они собрали столько людей. Наверное, ты... Ну, что-то вроде,
2: что-то вроде того, да. Да, да потому
0: да. что в Мачтах я был в прошлом году на концертах, где прям много людей приходило. Мне кажется, тут немного другой да, вопрос. Люди есть в Питере, просто мало кто знает. Дело
1: не в людях, дело, дело
0: в группах. Да, да, да. Но... В общем, посмотрим. Я думаю, что мы там договоримся скоро в Москве выступить. Вообще, у меня есть идея тура.
1: Следите за новостями, подписывайтесь на сети.
0: Нет, у меня есть идея тура. Помните, я вам рассказывал про Новгород, что там есть клевый город, великий Новгород, что ехать всего два часа там буквально на машине, клуб с нормальной сценой, что-то реально люди приходят, я видел видосы, а, оказывается, есть еще такой город, ну, известный всем, Ярославль. Он примерно на, на том же расстоянии от Москвы находится, что Великий Новгород от Питера. И там тоже есть такой же клуб. Он также называется, там, по-моему, Папа-бар как-то так. И московская группа тоже, как мы, из Питера, тоже ездит туда. У меня появилась идея, может быть, нам Ярославль, Москва, Новгород, Питер, типа, съездить. Это бы заняло 4 дня, и, мне кажется, прикольно. Ну, летом, я имею в виду, когда хорошая погода будет.
2: Тур по
1: папа барам Тур по барам да.
2: Но еще из таких городов, я, наверное, ну, предполагаю, что я побольше вашего потурил по России, поэтому тоже могу что-то сказать из городов прикольных. Смоленск очень прикольный город в плане, там есть тоже хорошая, на удивление, хорошая площадка. Такое впечатление тоже, что она там одна такого формата, и вот туда народ прям хорошо ходит. Я три раза там играл, было очень так показательно. Обнинск есть прикольный город, маленький, но тоже там там очень вовлеченный народ. То есть, ну, там придет 30 человек, но у вас будет ощущение, что ГИК вообще там невероятный, просто вудсток. Поэтому, да, такие города есть, стопроцентно. Есть черный список городов, куда нельзя ехать, короче. Но это как бы отдельная тема. Это за кадром. Да.
0: Тут же вопрос еще логистики, поэтому... Ну, короче, посмотрим. Ну, думаю, нам главное еще повысить немного нашу узнаваемость вначале, а потом можно будет поездить. Вообще прикольно. Ну, да. Особенно летом. Просто садишься в тачку и едешь, едешь выступать.
2: Но лето – невыгодное время. Не сезон. Лето – не сезон фестов. Не клубных концертов. Народ разъезжается, да. Ну, я согласен. Ну, короче, надо Может, думать. Весна, осень самое то. Начиная там, грубо говоря, с марта. Ну вот это ништяк.
0: Да, следующий вопрос от Леони Титову. Расскажите про то, как появилось название Fetterson News.
2: Ты самый и рассказывай. Это, да, не тебе, да, я чувствую.
0: Я не готовился, если честно. Но нет, на самом деле... А, название появилось так, что мы начали искать название, что логично, какое-нибудь мистическое, а, так, чтобы это звучало оригинально. Ну, в общем, все то, что ищут группы, которые ищут название. Не помню, каким образом, то ли потому, что у группы... Да, у группы «Every Made is China», у одной из групп, на которой я частенько ходил на концерты раньше, была песня «Fetters», я как-то зацепился за это слово, начал смотреть, что оно значит. Значение там... Ну, достаточно обширные. Это оковы, это еще и во многих религиях, в том числе и в буддизме, имеет религиозный подтекст. В буддизме, например, принято считать, что у человека есть определенные оковы с рождения. Это там, оковы тщеславия, оковы не знаю, там, разных человеческих пороков. И что только при преодолении этих качеств и прощание с ними, ты попадешь в нирвану, так называемую. Нибану, по-моему, это называется. Я очень плохо в буддизме, но мне очень нравится значение непосредственно этого слова, потому что как раз-таки там часто ее сочетание Фетерс Ньюс, то есть когда оковы используются на тебе, когда ты должен это преодолевать. Брать не буду, еще была картинка Википедии,
2: я а. сейчас смотрю, ее больше нет, походу. Да? В этой статье ее нет. Как, я стать... зашел на Википедию эту статью, и, блин, я ее не вижу. Картинки не видишь? Но я же тебе не, показывал, да. по вот я, я помню скрин. Да, да мы все видели, я, я думал, да. Думал, сейчас показать, типа, демонстрацию экрана, короче. Нет, могу ее найти. По Но... крайней мере, в статье Фетер не могу. А ты именно буддизм напиши, буддизм. А да, я вот именно в этой статье. Да. Фетер-буддизм, блин, нету. А может ну, быть... Придется а... найти скрин, короче, и У нас где-то есть там. Короче,
0: там модные ботинки, модные ботинки в оковах, и просто подпись в этот news и настолько мне это понравилось, а учитывая, что это был март 2022 года, это еще отлично сочеталось с моим ментальным состоянием, да, то есть такое ощущение было, что... Я в какой-то ловушке, и я не могу никак на это повлиять. То есть, ну, как будто бы я и сам был воковых. Я подумал, что это крутое название. И, собственно говоря, так мы на нем и сошлись.
2: Короче, прикол для тех, кто не слушал американский подкаст, который мы проводили в том месяце, значит, чего-то уже спрашивают: насчет там названия: и я начал втирать что-то про то, что вот название достаточно уникальное, и так далее. И они, носители, блин, языка, говорят: вообще, да, мы как бы не знали слова феттер до того, как столкнулись. Типа нам пришлось посмотреть, что оно значит.
0: Но это все американские школы, Ну что ты? Это все американское образование. Индосы бездуховные. Вообще. Нет, но мы же это вообще, забавно. прежде чем остановились на этом названии, спрашивали у наших англоязычных друзей, у, на форумах даже в Reddit ветку создавали. Нам там типа ответили, пока есть система футдаун, пацаны, это не криво звучит. Типа кривое название. Да, и запоминающиеся. Поэтому я еще через время я понял, почему эта фраза насколько тепло звучит, несмотря на всю депрессию, которую она создает, (смех) значение. Очень похоже по фонетике на Sonic Youth. Ну, типа, чем-то похоже, скажем так. И это прикольно, мне кажется, потому что я очень тепло отношусь к этой группе. И в целом сейчас за год существования нашей группы, мне кажется, мы так привыкли к этому названию, что никаких сомнений,
2: что мы сделали правильный выбор, мне кажется, нет. Сто процентов нечего добавить. Давай. Дальше ехай. Да, г-
0: группы, которые мы открыли в 2023 году. И я предлагаю mm-hmm. поменять немного вопросов. Вообще, альбом года 2023 года для вас.
1: А я не слушаю альбомами, что-то я перестал это делать. С тех пор, как я начал не
0: слушать же... потоковое Ты... музло. Нет, Лаврик слушает редакторские
1: плейлисты. Да. Не, кстати, есть один альбом года, но это не потому, что альбом такой шикарный, а потому, что с группой я только в этом году познакомился. Это группа Flashwater. Они же прошлое И... выпустили. альбом, а, я не помню, по-моему, 23-го года.
0: Они в декабре просто выпустили в прошлом году. We're но...
1: not to be loved или что-то как-то там.
0: Ну, короче, засчитано, да, это реально...
1: Настолько... Очень крутое открытие. Я прощу с них вообще.
0: Но на самом деле он стал культовым, этот альбом вообще, то есть настолько высокая цитируемость э, этой утки, желтой, и они, кстати, сингл выпустили на неделю, если я не ошибаюсь, новый.
1: Я не слышал еще.
0: Короче, да, я согласен,
2: вообще поддерживаю тебя. Артур, у тебя что? Ничего, я не слушаю музыку. Я работаю в стриминговом сервисе музыкальным экспертом. Последнее, что я хочу делать, это слушать новую музыку. Типа, блин, это моя работа. Поэтому... Не, ну у
0: тебя же есть на река же какие-то любимые группы. Неужели они ничего не выпустили?
2: «Парамор» выпустила топовый альбом «This is why». Собственно Но, говоря, это единственный альбом, который я слушал от и до в этом году. Ну вот, ты просто не хотел называть его, видимо. Нет, точно так же, был американский подкаст, и они спрашивают, типа, а кто у вас... Меня спросили, типа, как вот ты как барабанщик, кто любимый барабанщик? Я говорю, у меня любимый барабанщик из «Парамор». То есть потом с ними жали на эту тему, что типа всегда вот они в любом подкасте, сами ведущие, ухитряются упоминать там какую-то одну и ту же группу, вот как-то все равно все к ней приводит. Вот со мной точно так же, короче, в любом вообще разговоре, хоть про Гранш, хоть про Шугейс, у меня когда-то прозвучит парамор почему-то, фанат жесткий. Вот. А так, нет, ничего не слушал. Слушал одних э, мамбл-рэперов российских, современных, по работе. Музыка меня в депрессию, поэтому как бы другую слушать не хочется. Подожди,
0: а что ты должен делать? Ты должен плейлист создать из этих групп? Нет,
2: нет. У меня много там всяких разных задач. Большинство я не имею права разглашать, потому что людей. Но, в общем, мораль сводится к тому, что преимущественно по работе я слушаю музыку современную, российскую и ноунеймовую. То есть, как бы, все три пункта это не совсем то, что я люблю. это вот. печально. Так. Да, но работа хорошая, я не жалуюсь, как бы, все, все классно. Просто музыку слушать уже не очень хочется.
0: Понял тебя. Но у меня в этом году, на самом деле, все мои любимые группы выпустили по альбому, даже тех, от кого я не ожидал. И все они мне вообще, как бы, мимо ушей прошли, то есть, не за что вообще зацепиться. То есть, даже... Я уже столько раз там эти группы называл, даже не буду продолжать, но вот реально то, что мне нравится, то, что я слушаю последние два месяца, Скорел Паулер, американская певица, она играет что-то среднее между инди-роком и фолком, я достаточно долго слежу за ней, какие-то аранжировки тоже разбирал, там просто обычно все сделано очень канонично, очень все скучно, но очень все звучит все равно. А вот в последнем альбоме это настолько искренне все сделано, настолько гитары мощные просто, несмотря на то, что это инди-рок обычный. Блин, мне, короче, очень понравилось. Причем самое крутое, что когда я слушал этот альбом, я думаю, блин, насколько это банально, ну, то есть, ну, кто это вообще слушает? А потом я понял, что это главный крючки. Я через день у меня просто в ушах это играло, я хотел это переслушать. Прям очень круто, Причем я подписал и, блин, она такая кистерша, то есть она реально очень искренний человек. Альбом попал там во все топы, но только он занимает где-то 10-20 место в Америке, там нет такого, что главный альбом в Штатах. Ну, короче, очень круто. Вот искренность, хороший звук и жирная гитара, видимо, это то, что мне нравится. Но я этого не услышал, к сожалению, в моих любимых группах они все мимо у меня прошли.
2: Что Будем сейчас... ждать следующих релизов. Да, то как-то звучит печально. Да, грустненько.
0: А, вот, у меня клевый вопрос. А, наверное, не для Артура. Где вы находите новую музыку?
2: Пас, я врубаю.
1: Даже не знаю. Я особо не ищу новую музыку. Я слушаю. Нет, иногда что-то подгоняет, какие-то стриминговые сервисы. Иногда я. Нахожу э, что-то новое, через как это правильно выразить-то. Через смежные какие-то интересы, типа увлечение гитарой, увлечение. э, Ну, какие-то, да.
0: Давай Э -э. по-другому вопрос. Ты вообще ее ищешь, она тебе нужна?
1: Нет, дело в том, что целенаправленно я не ищу специально музыку, я натыкаюсь на нее э, редко, но метко. Вот как с тем же флешмотером было, да. То есть я его нашел вообще э, в Ютубе по какой-то на какой-то клик в рекомендациях у меня появилась эта утка. Э, Я Залип, и сразу это мэтч, я понял, что вообще шикарное музло. Вот, и это было неожиданно и приятно, как говорится. А так, чтобы целенаправленно шерстить релизы, я этим обычно не занимаюсь.
2: Вот. Вообще, что-то мне подсказывает, что никто этим обычно не занимается. Вот так прям реально целенаправленно. Не знаю, какие-нибудь музыкальные критики, наверное, занимаются. Ну, да, это их работа, типа. То есть, не не для себя, не для кайфа. Я знаю одного только чела, который... Ну, в смысле, вот лично знаю просто человека, который не работает там музыкальным редактором или что-то такое, который просто реально как-то было... Он сейчас давно не живет в России, но еще когда жил, был такой забавный момент: типа, ему ВКонтакте приходят приглашения там, на какие-то концерты, и он реально просто щелкает на каждый, слушает все группы и такой, типа, блин, может быть, сходить. Я думаю, я вообще ни одного человека не знаю, который реально бы вот так вот делал. Типа. Сейчас, сейчас век рекомендаций вот этих, вот как просто случайно что-то подвернулось в стриминге, там, в Ютубе вот тебе выпало, на радио, блин, выпало и так далее. Только так. Мне кажется. Я согласен.
0: А я с недавней поры начал слушать те плейлисты, куда нас добавляют. И там реально мне все очень нравится. Ну, вот именно Spotify особенно. Прям реально круто. И еще, ну, как бы, все какое-то общение с другой группой у тебя происходит, ты их слушаешь, и тоже обычно все в точку. Вот, кстати, одна из групп, которая будет на подкасте, это группа Humans Days из Кипра. Ну, или из Ульяновской, я так и не понял. Они вроде бы давно переехали, и это просто пушка. То, что они сейчас выпустят, реально будет круто. В общем, пообщаемся с ними. Давайте следующий вопрос. О, это наш вопрос. любимый Артура. Какой концерт вам больше всего запомнился, на который вы ходили?
2: Так, вот, это прям идеально мэчится с предыдущим вопросом, про как вы находите новую музыку. Значит, я попробую кратко рассказать. Был 2015 год, и тогда, внуки наши уже не поверят в это, но тогда в Россию приезжали иностранные группы постоянно, причем самые разные. Вот И, значит, я увидел рекламу концерта случайно в ВКонтакте группы «Blond Red Hat». Я ее совершенно не знал, но я послушал один трек, подумал, что это прикольно, и не пошел на этот концерт. Через три месяца я был их самым большим фанатом, проживающим на территории России. Концерт они, естественно, уже отыграли, я на него не сходил. Но я послушал все за поем, это оказалось охренительная просто группа. И потом, через два года, они приехали к нам снова. Все, вот тут я ломанулся, значит, они в Питере выступали, чтобы понимали, блин, вы рарте. Если вы не знали, что в Герарте вообще проходят концерты, вот такая новость. Короче, по крайней мере, раньше... Cool. 17-й был год, да, был проектор арт и вот там был у них концерт. Пришло 300 человек, короче говоря. Их задержали в аэропорту, там что-то с визами, группой штатов. вот Какая-то проблема с визами, там, туда-сюда. Они опоздали на саундчек, он у них был какой-то супер там короткий. Они сыграли три трека, после чего спросили, типа, что там со звуком-то? Все нормально вообще в зале, потому что у нас не было саунд-чека. Вот Это был лучший концерт в моей жизни. Это было абсолютно просто гениально. Просто неописуемо. Ну, короче, вот 300 человек, Ирарта, э, вот это вот все, супер-музло. И через два дня после этого я пошел на Депишмот в СКК, где было 25 тысяч человек. Депишмот я слушаю с детства, любимая группа, вот это все. Я первый раз был на их концерте. Полное говно было по сравнению с концертом в Герарты, куда пришло 300 человек. Вот как-то так. После этого, короче, я заново поверил в инди-сцену в плане того, что это надо... Если хорошая команда, ее надо слушать в лайве однозначно. Она раскрывается просто в 10 раз больше. А вот крутых студийных чуваков в принципе в лайве слушать не обязательно. А я готов парировать
1: и не согласиться, потому что мой the best concert ever – это Пин Флойд в СКК. Когда это было? Да. Блин, я не помню, какой это год. Давненько. Давненько. Где-то в тех же лохматых... Да, да. Двухтысячных. Это я э, обалдел от того, насколько э, детализированным и качественным может быть живой, более того, стадионный звук. Потому что э, Уотерс привез что-то там, 10 фур звука и еще целую фуру звукарей. То есть он всех... Техников отгонял от сцены, говорил, мы сами все настроим, несуйте сюда свои руки. И они действительно настроили так круто, что только позавидовать можно. Реально было очень слышно. Э -э Ну, во-первых, объемное звучание, стерео, да может быть даже больше, чем стерео. Во-вторых, очень детализированное звучание. Это респект. Крутой лайк был. На
0: самом деле, общаемся так. Да, и а, вот там я с Алла общался к, из Ранности, которая писала про нас, и она там вообще, ну, как бы ей там 21-22 года, то есть для ребят вообще фантастика ходить на западные группы, ну, то есть потому что <laughs> ну, за mm-hmm. все это время ну, никто не приезжает, и мы сейчас как ну, рассказываем про эти группы, и это, ну, и, к сожалению, даже никто не знает, когда ну, вернется все на круги своя, ее вернется или нет. А поэтому, Верим, я хочу, поэтому я хочу надеемся вас поддержать. <смех> поддержать в этой зависти, да. И на самом деле чувствую, что я вырос, потому что раньше бы это ответил Дыф или там еще какая-нибудь группа, где меня там на слайме э, толкали, или где я терял там кеды, но. Да, но ну, я имею в виду, когда меня толкали, это вот норма-джин. была, я потерял кеды, потом как придурок ходил по ну, центральной части слэма, и там все швыряли. Нет, я, короче, понял, что мой любимый концерт – это «Анкл». «Анкл» – образца стереолета последнего, когда они там приезжали, это было на Елагине Острое. По-моему, это последняя стереолета, которая проводилась на Елагине Острое. Это было просто очень круто, всегда у них организовано. И состав, в котором анкл приехал, это была просто пушка. Там отличная была певица, отличные вообще все музыканты, которые там принимали участие. Там же как бывает, что ты приходишь на анкл, а
1: видишь А там один чувак. Да, дитайскую
0: стойку, типа. И цена билета никак не влияет на это. А там прям очень круто было. У них еще вышел альбом. По-моему, он последний сейчас, не помню название. И они прямо сыграли все песни, которые я хотел услышать. Я небольшой фанат Англа, но вот именно тот звук меня прям очень впечатлил. Наверное, так. Из российских, наверное, даже не стоит там начинать этот разговор, это все затянется. Вопрос. Нам пора бы заканчивать. Не люблю подкасты, которые длятся больше часа. А на каком этапе наш новый альбом? Каким он будет? Что вообще ожидать? Будет ли какое-то изменение звучания? А, мне кажется, сразу скажу, что сейчас такой этап, что у каждого свое мнение. Давай, Лаврик, начнем с тебя.
1: Крутой этап, на самом деле, потому что активная подготовка к записи. Уже технодемки почти готовы, можно сказать, да. Я бы сказал, что звучание по сравнению с первым нашим мини-альбомом изменится в сторону чуть потяжелее, потому что есть несколько песен, которые э, мной сочинялись на семиструнной гитаре, там строй ниже и звучание агрессивнее. Но типа совсем в метол уходить мы не будем, все равно это будет что-то шугеизно-гранжевое но поплотнее, я бы так сказал. Mm.
0: Я бы, знаешь, что... Ну, как я вот сейчас представляю, я, наверное, человек, который... Ну, может быть, Артур меня сейчас опередил в последнее время, который больше всего демки слушал, и который читал тексты Лели. Блин, это настолько... Настолько все будет мрачным у нас. На самом деле, это будет очень мрачный альбом. Да даже сейчас то, что мы из переходим по тинько некоторых песнях. Uh, и это не то чтобы плохо, но мне кажется, что он будет не такой мейнстримовый, но ну, относительно «Пэйнамдан» все-таки «Пэйнамдан» достаточно uh, доброжелателен для нового слушателя. Ну, то есть там ну, такие радиоудит, я бы сказал, песни. И здесь, мне кажется, более такое модерновое у нас будет звучание. Вряд ли мы будем вести речь о какой-то ностальгии, скорее мимо
1: вот Ты вот. еще не слышал, что с этим всем сделает Елисей. Не загадывай.
0: Ну да. Но это просто то, что Елисею расскажу. Да. Это те точки, с которых он начнет.
2: Да. Мне бы хотелось лично, чтобы в этот раз, по сравнению с предыдущим, сохранился вот. Вот этот вайб, из-за которого люди говорят, что это там попахивает, короче, старой альтернативой всякой, которая им нравится. То есть, ну вот, к слову, про ностальгический. Вот этот э, оттенок хотелось бы лично мне сохранить, но при этом улучшив настолько, насколько это возможно, качество самого продакшена. Именно процесса вот, подготовки вот этого всего, чтобы было чуть менее хаотично, чуть более продумано. И в итоге, чтобы можно было, ну, то есть я прямо знаю, в каких моментах есть куда улучшить. В плане вокала, однозначно знаю, что нужно будет сделать на студии, какие-то вещи, которых мы тогда не делали. В плане гитары-то, что делать не лезу, экстрим-бэки было бы прикольно, посмотрим, посмотрим, может быть. Вот, и в плане общего, общего грува. Благо сейчас есть как бы играющий басист, понимающий, что куда нажимать. И благо есть я, которому сейчас есть больше куда раскрыться в плане э, барабанов. Не в смысле, что я партии там сделаю вот такие вот, а в смысле, что как бы подумать, где как по-разному погрузить. короче. Потому что те первые три трека с первой эпишкой, они были гораздо более прямолинейные, чем вот эти. То есть они... Родинность эта, она частично берется от того, что они были тут-тупа, 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 как бы их грув сам по себе такой. Здесь будет сложнее, здесь будет интереснее, однозначно. То есть мне кажется, это будет какой-то просто шаг в сторону того, чтобы вот имеющуюся идею расширить, сделать как бы... Ну, идею, в смысле, вайп, вот группы ее записей. Просто его сделать немножко круче по продакшену и немножко разнообразнее по вот наполненности материала. Вот так вот я это вижу. Родийные хиты было бы круто, чтобы они остались. И лично я вижу пару кандидатов, которые вот похожи в этом смысле на предыдущую запись. Но при этом как просто спектр расширяется. Как-то так.
0: Но мне казалось просто, что в «Пейнавдан» песни жизнеутверждающие, что ли, вот сейчас то, что мы записываем, вот я беру сейчас, ладно, не буду рассказывать еще про эту группу, но, в общем, смысл в том, что такое настроение будет серьезное, ну, так скажу, уже не до шуток. Серьезное. Вообще не до шуток, Леля полностью выложилась, да, в плане лирики, и, опять-таки, это все очень близко к ней, к ее жизни, поэтому посмотрим, что получится.
2: Слушай, в мейнстриме есть хороший пример. Вот есть группа и ее альбом ОК-компьютер. До него там все было значительно тоже более жизнеутверждающе, светло, альтернативно-позитивно, гитарное Да, и, крип, Да, например. Как ни странно, вот он по сравнению с тем, что было на ОК компьютере, крип теплые и абсолютно. Это любовная баллада сыгранное как бы просто... Не, ну а, okay,
0: «Окей, компьютер» — это нет. лучший альбом, я считаю, вообще. Вот класс. я тоже
2: думаю так же, и вот просто главное, что э, то развитие, которое на нем произошло, оно тоже больше в мрачняк произошло, но никто ну... не жаловался на то, что стало потом. То есть этот альбом, он как бы задал новый вектор для этой группы. И то, что тот материал, который потом выходил, как бы, ну, вс- всем он продолжал вкатывать. Конечно, не крип, да, таких хитов не было уже, но в целом, как творческое наследие коллектива, он как бы в да. плюс им пошло вот это изменение. Ну,
0: я и не говорю, что это плохо. Не, типа вот что то, вы... что, то, что я сейчас слышу, мне кажется, получится прям, ну, прям круто. Я еще слушайте, если кому интересно, кто дослушал до этого момента, скажу, что полностью старой командой мы пишемся, кроме Славы, нашего нового басиста, а раньше э, Лаврику там накануне буквально пришлось бас записать. Он даже не, не особо готовился к этому на прошлой пластинке. А... Вообще вот я, кстати, и сейчас стараюсь... неплохо.
2: Да, очень ну, круто. Мне ну, очень ну, нравится я, твой бас. Я сейчас поэтому хочу на бас вот уделять в аранжировках чуть больше вообще внимания, потому что тут есть куда его раскрыть однозначно. И есть с кем раскрыть. И есть с кем, кем раскрыть, да. Да. Сто процентов.
0: Ну, я предлагаю закончить, не будем затягивать. Спасибо, что вы да, пришли. давайте. Давно совсем не
1: виделся, увидимся скоро. Спасибо, что позвал, как <с говорится. Да,
0: такие дела. Всем
1: спасибо за внимание.
0: Да, давайте, ребята, всем пока. Ну, там спишемся еще. Такой выпуск получился, я не стал вставлять голосовые сообщения от Лели. Мне показалось, что разговор получился достаточно интересным в любом случае во вторник нас ждет первая супер интересная группа все группы которые мы сегодня упоминали я оставлю в описании во вконтакте так что подписывайтесь рассказывайте следите спасибо за прослушивание